0: Ja, här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Hej och välkommen till Fintech-podden. Podden där vi snackar innovation inom teknik och finans. Och där vi varje avsnitt djupdyker inom ett område. I dagens avsnitt så har vi med oss en gäst från Fintech- och compliance-bolaget Pliance. Välkommen till Fintech-podden Siam Shudrei. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja. Hur är läget med dig idag?
1: Det är bra, det är bra. Som jag nämnde, det är upptaget nu precis Inför fintechveckan nästa vecka, i alla fall när vi spelar in. Mm. Så mycket som händer, jättekul. Just det, springer på möten
0: hela dagen eller? Springer på möten, <laughs> eh, försöker få jobb gjort. Just det. <laughs> eh, men lite om dig och din bakgrund och så. Vem är
1: Siam? Ja, eh, jag ska väl säga en kort sammanfattning är att jag har bakgrund som produktchef, Jobbat som produktchef på techbolag som Funded by Me och eCast. Vi jobbat med sälj- och marknadsföring på bolag som Facebook. Mm. Ah, och, ja Det var jättekul. Eh, alltså jag nämnde precis innan vi började att det var första jobbet efter universitetet. Så det var väldigt eh, lärorik upplevelse där.
0: Ah, hur, eh, hur var det då? Liksom? Det, var,
1: det var intressant eh, och det var, ju, det var ju kul att vara i ett annat land. Jag bodde i Dublin då i fyra år. Eh, och det var kul att komma in i ett, ett ganska stort techbolag som det redan var då. Men, i ett väldigt jämfört med vad Facebook är idag. Eh, när jag började där då var vi, hade vi under 400 miljoner användare. Mm. Eh, och nu ligger de väl på typ 2,5 ja. miljarder eller sånt där. Bara
0: 400 ja. miljoner? Nej, det? det var 2000. Jag började
1: 2010.
0: 2010. Ah, okay. ja. Coolt. Ja, det är inte alla som har jobbat på Facebook- Nej,
1: nu börjar vi för sig. Det är ganska många Jag att de har. Deras team ligger på typ 45 000 anställda. Det var typ 2 000 när jag var där. Så,
0: right. Men på, på temat för, för idag, då, mm. det som compliance och och, och det, Jobbade du någonting med det området på
1: Facebook? Inte på Facebook. Utan det blev mitt första när jag jobbade som produktchef på Funded by Me. När mm. jag kom in på fintech-sidan på produktsidan. Och där en del av det arbete som jag gjorde handlade ju om transaktioner, och då kom ju självklart regelverket in. Och jag jobbade då på, ska jag säga, på köparsidan, jag fick uppleva att okej, okay, jag har en roadmap av funktioner och eh, funktionalitet som jag vill bygga. Och sen så har jag också vissa krav på AML och regelverk mm. som jag måste följa, som jag också måste bygga för. Och på något sätt hitta den balansen att mm. vad ska jag bygga eh, från grunden, vad ska jag köpa in, hur kan jag se till att vi. Som techbolag faktiskt kan innovera och fortsätta innovera på våra, vår huvudverksamhet. Så det var, det var ungefär den biten som inte då väckte tanken. Men när vi sen började tänka på att starta någonting. Att den upplevelsen kom tillbaka i huvudet då. Så jag, Så jag gick över till Acast, mm. poddplattformen. Och jobbade som produktchef där i ja, lite under två år. Mm. Och det var under den perioden som jag också kände att okay, det här är jättekul att jobba här men... Jag började känna de här att alltså, verkligen i fingrarna mm. för mig och Adam, min första medgrundare. Entreprenörskänslorna. Eh, entreprenörs vi, vi ska nu göra någonting. Och, eh, I den rundan så, eh, gick jag och Adam ihop och hittade vår tredje medgrundare, en av Adams medarbetare som hade jobbat med i tio år. Eh, och tillsammans så kände vi att okay, vi har alla jobbat inom fintech, inom, eh, Adam och Thomas har jobbat som utvecklare inom bank och finans och har byggt AML-verktyg. Ja, men då finns det en så här naturlig ska vi säga, kombination som vi kan bygga på. Och, och därefter så började vi. Jag tror vi Tanken kom i slutet av 2017 och vi började halvformellt 2018 i januari. Mm. Så nu har det precis blivit två år sedan vi började.
0: Och ni är idag fortfarande ni tre då? Det är fortfarande vi tre som kör. Kul. Men om vi går in lite på på dagens tema, regtech som ni sysslar med det finns ju olika regelverk som, som liksom kanske skulle man kunna säga att det driver utvecklingen lite framåt eller pushar det framåt
2: mm,
1: Där kan man ha lite olika tankar men regelverket har ju funnits väldigt länge
0: mm.
1: Jag skulle inte säga att det är regelverket som har drivit innovationen framåt utan Nej. regelverket har ju funnits som att okay, det här är vad som behövs göras som ett, som ett minimum egentligen för att motverka till exempel penningtvätt Eh, och sen så har jag tror, kulturen inom till exempel finansbranschen varit att ah, men, det här är en kostnadscenter egentligen, det här tjänar pengar, vi måste få det här gjort. Och då har det hamnat i eh, vad kan man säga, backburnern i termer av innovation. Mm. Okej, okay, Vi kan anställa personer som bara gör de här sökningarna, gör de här kontrollerna. Mm. Eh, och så har det byggts upp en industri kring det och att eh, typ erbjuda de tjänsterna eh, snarare att innovera på tjänsterna. För jag tror att nu de senaste 3-4 åren när fintech har tagit fart ordentligt då har främst de här modernare fintechbolagen insett att de kan inte bara förbättra på framsidan av bolaget på user interface och liknande funktioner utan de måste också tänka på vad händer i back office. Vi måste automatisera och effektivisera de bitarna för att kunna ge ännu mer värde på produktsidan.
0: Så man måste jag tänka på liksom både front office, middle office och back office. Exakt. Och ha en fin och, balans, balans. Exakt.
1: Och har man eh, glömt eller inte brytt sig om back office länge. Då blir det alltid en bottleneck. Mm. Eh, det blir en flaskhals. För där kommer inte kunderna igenom. Och på, på så sätt så eh, påverkas det upplevelsen på resten av eh, bolaget. Och det är produkter som man vill erbjuda. Mm. jag tror att det är tanken som sen började pusha för mer innovation inom det området också. Som annars är så här. Ja, men det ligger... Bakom att sjunka, ingen vet vad som händer, mm. ingen har behövt bry sig om det, och nu måste
3: man börja ta det. Är det mycket manuellt arbete också eh, inom det här området? Eller?
1: Ja, det är generellt fortfarande väldigt manuellt. Mm. Jag tror att så fort man bara börjar så börjar man manuellt, och det tror jag är likadant i olika industrier. Men det sker väldigt mycket, man med manuella sökningar, eller man har batchsökningar på olika, olika typ, tillfällen. Men det är ingenting som är regelbundet och konsekvent som det skulle kunna vara. Det blir fortfarande gjort men det kan göras mycket bättre.
3: Men för någon som inte alls är insatt hur skulle du förklara begreppen KYC och AML? Mm. Och vad har det för innebör för bankerna till exempel?
0: Och Är det de enda eller finns det ännu fler regelverk?
1: Jag tror att vi fokuserar ju ganska mycket på just antipenningtvättsregelverket, så AML. Mm. Och där ibland är det ganska att man använder båda termerna typ interchangeably tillsammans eller man blandar dem KYC och AML. Mm. Vi försöker separera dem just för att vi ser två olika användningsområden. Mm. KYC ser vi mycket mer om hur man identifierar och verifierar att din kund är den person de säger att de är så ja, om Gustav säger att han ska bli kund okej okay, hur säger vi att det är Gustav som vill bli kund och inte någon annan med hans identitet
0: just det, det är därför det heter Know Your Customer, customer. Mm.
1: men däremot så finns det lite variationer där Know Your Customer också handlar om hur kunden beter sig i ditt i din produkt mm. AML som vi ser det på fokuserar mycket mer på regel efterlevnaden så det handlar om att okej okay, vilka regler finns hos bank och finans enligt penningtvättsdirektivet som vi måste fullfölja och som en bas så är det att okay, vi måste veta om våra kunder är sanktionerade, eller de som försöker bli kunder är sanktionerade. Vi måste veta ifall de är politiskt utsatta personer eller inte. Eh, och det är de processerna som har med just regelefterlevnaden som vi definierar som AML. Eh,
3: men de används lite olika i industrin. Mm. Och för att lösa de här områdena då, vad, vad har ni på Plants för produkter eller tjänster? Mm. Idag så har erbjuder vi på Plants ett API för att genomföra de här
1: initiala AML-kontrollerna det vill säga kundkontrollen av är mina kunder politiskt utsatta eller inte är mina kunder sanktionerade eller inte vem på mitt, så här, om jag har företagskunder vem är verkligen huvudman på det här företaget vad är deras peppa-sanktionsstatus peppa då politiskt exponerad person och bara den biten är ju den initiala kontrollen som man måste göra och i, dag, i dagsläget så är det mycket tid som spenderas på att bara göra den ganska manuellt eller inkonsekvent, man, man måste göra det här regelbundet beroende på vilken typ av industri man har eller man jobbar i eh, och där ser vi en, en stor eh, nytta som fortfarande behövs, eh, där man kan fortfarande spara väldigt mycket tid och mycket pengar på att inte göra det här på ett manuellt
0: sätt mm. Och Liksom, vilka, vilka tekniker använder ni för att eh, förbättra och lösa mm. de dagens problem?
1: Um, vi, 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 vi går från hela uh, utbudet av väldigt bastekniskt i termer av att okay, på vissa sätt så måste vi bara börja digitalisera vissa. Uh, och I digitalisering idag så handlar det inte om att gå från papper till digitalisering utan snarare hur man går från manuella processer mm. till mer automatisering. Um, till processer som okay, hur ser vi till att de här kontrollen som man har gjort hur bekräftar man det för till exempel en revisor eller en tillsynsmyndighet att vi har gjort dem när vi ska ha gjort dem och det här är tillförlitlig data och där går vi över till exempel krypteringsteknik och blockchain och liknande och i framtiden så ser vi användningsområden för machine learning och AI men det är väldigt hela spannet egentligen. Från typ automatisering av mer bra system, moderna backendsystem som moderna bolag kan bygga på. Till mer edge-tekniker mm. som behövs så mycket mer specifika processer.
0: Mm. Mm. Intressant.
3: Det var lite intressant innan vi började spela in så diskuterade vi lite vilka som var era typiska kunder. Mm. Och att det har sig lite från när ni startade tills idag. Liksom. Att den tekniska mognaden ute hos olika aktörer och kanske skiljer sig. Har du någon reflektion om det? Absolut. Eh, när vi
1: först började, så vår produkt är en API-baserad produkt. Vilket betyder att våra kunder gör integrationen själva eh, med hjälp av vår dokumentation och vårt system. Eh, men det kräver också att våra kunder har teknisk kompetens teknisk personal eh, och när vi först började, då kunde vi i princip bara rikta oss mot väldigt moderna och nya fintech mm -hmm. och Men vi gjorde satsningen på att ja, men, teknisk mognad är inte något som är bara för eh, nästa fintech-jätte, utan eh, alla måste, alla måste mm -hmm. komma dit. Och det har vi börjat se när alltså fondbolag, värdepappersbolag, eh, fondkommissionärer, alla börjar skaffa i princip sina CIOs, sina CTOs, sina egna mm -hmm. utvecklare. Och börja titta på sina system eh, för att ah, hitta förbättringsmöjligheter och effektiviseringar och kunna bygga verktyg som funkar för hur de vill jobba. Så den förändringen har vi sett och det
3: hoppades vi också på. För då bredde det vår marknad också. Mm. Mm. Men om man kollar på de senaste årens stora skandaler hos de olika nordiska storbanker. Mm. Är det områden som man med ny teknik hade kunnat liksom undvika de här problemen som man har haft eller vad, enligt ditt perspektiv vad är det som har gått fel hos de här aktörerna?
1: Det är ganska enkelt att säga så, ah, men med ny teknik kan man kunna lösa alla problem jag tror att det är dels snarare hur man använder teknik och hur man ser på en, en process och jag har ju inte insyn i hur Swedbank och andra banker har jobbat inom det här så jag kan inte se exakt hur det var men min gissning är att Många saker har jobbat som de alltid gjort. Mm. Man har inte nödvändigtvis anpassat sig efter hur eh, pengatvättare eller kriminella mm. faktiskt använder sig av. Eh, vilka metoder de använder sig av för att dölja processer.
2: Mm.
1: Eh, och i och med att processerna själva är relativt manuella eller tidskrävande och kanske inte konsekventa. Så gör det också det svårt att hitta och upptäcka mönster. Och eh, få tips vad på okay, men det är så här de gör. All right. Man såg ju, jag tror det var på en granskning att okay, man såg att det var ungefär 500 bolag registrerade på samma adress mm. eh, och det är samma bank som hade alla de här kunderna på samma adress. Mm. Och då kanske man kan göra en renlighetsbedömning och sen kanske djupa, eh, dyka, dyka djupare på det. Mm. Så det är sådana saker och det får man ju tid med när grundarbetet mm. görs på ett konsekvent, automatiserat eller för oss tycker vi, automatiserat och regelbundet sätt. Mm. För då kan man lyfta blicken och titta på att okej okay, Eh, Finansiella kriminella kommer försöka använda mm. våra system för mm. att tvätta pengar och hur skulle de göra vad mm. finns det för system vad, eh, vad säger branschen, hur funkar det så jag tror att man skulle kunna komma längre eh, jag tror inte det är inte en sån här som man brukar säga på engelska, silver bullet som det är allting. men det är en, det är en process i vägen för att komma dit är att faktiskt kunna lyfta bycken. Mm. och för att kunna lyfta bycken så måste man också ha bättre grundläggande system mm.
3: Och lite inne på det här området så har, har diskuterade vi lite fun facts eller kanske sad facts kan man ska säga mm. tidigare med hur stor del av de här volymerna, pengatvätt till exempel, som verkligen fångades. Hade du någon insikt där? Ja, jag tror den senaste statistiken som jag har att gå på är att ungefär 100
1: miljarder kronor tvättas i Sverige. Jag tror det är triljoner globalt. Mm. Var, varje år då? Precis varje år. Och glo den globala siffran är att man återhämtar eller i alla fall får tillbaka ungefär 20% av den tvättade summan eller de här finansiella, illegala finansiella flödena. Så det lämnar ju väldigt mycket som fortsätter flöda genom våra system. Så det finns väldigt mycket kvar att göra. Och det kan man ju se som så här sad eller att, att det, är, det, finns det är ett stort problem som vi inte har löst. Mm. Men det finns också väldigt stora möjligheter att Uh, ja, skapa dels skapa samhällsnytta. Mm. Ja, men, om 97 procent av de här miljarderna och eh, biljonerna kommer tillbaka in mm. i samhället igen. Ja, det kan ju inte lösa alla problem, men det, det kommer ju mm. definitivt hjälpa med allt från ja, men, sjukvård och allt sånt. Ja,
0: det finns en del att jobba med. Ja, det finns delar att jobba med. Det är ju positivt för, för sådana som är som vill ja, lösa absolut, sånt. Absolut. Jättebra.
3: Och särskilt nu när de här bankerna har fått en press från de ryktas få massa böter både från USA och här i Europa liksom. och då finns ett mm. annat incitament kanske att se över de här processerna och verkligen förbättra dem. Absolut. Jag tror att det
1: finns definitivt ett, en, en vilja att menar, lösa det från ett perspektiv att okej, okay, det ska inte finnas kriminalitet. Vi ska mm. inte ha den här typen av eller vårt system missbrukas på det här sättet. Mm. Sen så beroende på men, vad man har som prioriteringar och hur ett bolag drivs så hamnar det tyvärr i att okay, hur kan vi komma undan med att göra det som behövs göras mm. och följa lagen men inte mer. Mm. Och jag tror att lagen ska man ju se som, i det här fallet, så här, men det är ett minimum. Exakt. Så det här är baskraven som man kommer fram till och sen så kommer arbetet för att faktiskt motverka det ligga långt fram.
3: Mm. Om man kollar på området Open Banking, alltså PSD2-regelverket. Mm. Är det någon typ av data som ni använder er av idag? Eller som ni har kikat någonting på om ni skulle kunna använda er av?
1: Ähm, inte egentligen, utan på just AML-sidan så äh, tittar vi mer på jag menar, sanktionslistor, politiskt mm. utsatta personer. Verkligen hur man, den data som finns hos äh, lite olika leverantörer. Mm. Äh, när vi sedan tittar på till exempel, transaktionsanalyser och så, då kan det vara mer intressant. Men då är det nog fortfarande inte PST2-data som kommer vara relevant för oss. Mm. Utan då är det banktjänsten eller Finansinstitutets eh, egna transaktionsdata. Vi är inne i systemet. Precis, då är vi redan inne i systemet. Mm. Och, eh, för oss skulle jag inte tänka mig att vi behöver eh, att en kund ger oss tillgång för att titta på deras data. Mm. För om ja, enda anledningen skulle vara i fall kunden själv utför någon sorts finansiell kriminalitet, mm. då skulle vi se det så det skulle inte vara någonting. Mm. Eh, utan vi ser PSD2 som ett sätt eh, som breddar marknaden. Det är ju fler bolag som då har börjat erbjuda finansiella tjänster. Eh, och till en början så blir det ju ett sätt för dem att komma in och få tillgång till eh, kundernas eh, transaktioner. Och kunna, alltså kunna erbjuda kunderna bättre funktioner. Mm. Eh, men då fortfarande genom deras koppling till hembanken. Hemtjänsten. Men däremot så kommer ju de sedan behöva hitta kunder på eget sätt som de själva äger transaktioner och så på. Och det breddar ju egentligen för att då hamnar de inom äh, ska säga, äh, kravet på penningtvättsarbete penitvets, och AML. Och då blir de potentiella kunder för oss. Så vi ser PC2 som ett sätt att bredda marknaden för
0: oss. Mm. större än en funktion väg inför oss själva. Mm. Men bortom liksom transaktionsdata så finns det andra data som, som du i, i ditt pers i ert perspektiv ser skulle kunna vara eller är användbart för, för att motverka fraud.
1: Um, det finns ju det finns olika datakällor som, som vi visar på jobbar med det är att hitta kreativa sätt att kombinera och mm. uh, titta på data för att använda för att um, dels titta på um, um, uh, vilka personer är som är ens kund så att man verkligen har bättre koll på det mm. uh, men också sen för att se uh, om man kan ska säga, rensa datan också med andra källor mm. och där kan man använda existerande datakällor och sen så byggs det på nya mm. datakällor av leverantörer och mer researchbolag och sånt som vi kan använda
3: oss av. Mm. Um, om vi diskuterar lite Du, du sa mycket att era tjänster är en typ av Self-service, ni har ett API som är tillgängligt då För utvecklare från andra företag mm. Hur tycker du den här affärsmodellen Det är väldigt modern i tiden det är Många bo stora bolag som använder sig av samma mm. Funkar det bra, hur, hur sker kontakten Mellan er och era eh, Bolag som använder er, era tjänster
1: Precis, det är ju en, en annorlunda, ett annat sätt att, att sälja och att ha En erbjudan produkt Det finns ju Vi ser ju mycket fördelar med det men det finns också kan säga, utmaningar mm. utmaningar är till exempel att amen, det måste finnas en teknisk bognad, det måste finnas mm. en utvecklare man loggar inte in på oss och sen börjar använda det som en, som en webbinterface och det är också tanken med det, att vi vill inte att planen ska bli ett till webbinterface att logga in på när man mm. har sina CRM-system och admin-verktyg utan här ska allting vara inbyggt i deras existerande förflöden jag tror att den här typen, även om det blir vissa hinder och utmaningar, så ger det större flexibilitet för kunderna. Mm. Um, har man en, en API-tjänst, eller som oss till exempel, då kan man välja logiken för hur det ska fungera, när det ska fungera, vem i deras bolag som ska göra vad. Det kan man, har man total kontroll över själv, mm. så man kan ju utforma och designa en process utifrån hur man själv vill jobba, snarare mm. än att anpassa sig till att okej, okay, men... Appliance säger att man måste jobba så här. Okay, mm. Då måste vi logga in här och trycka här och så. Mm. Jag, tror att, jag tror att det i framtiden mm. eh, i termer av att för att kunna få total flexibilitet. Mm. Sen kommer det alltid finnas eh, industrier och områden där man inte behöver den typen av flexibilitet. Mm. Eh, men jag tror när det kommer till höga volymer eh, och hög arbetsbörda på processerna, då vill man då kunna automatisera och utifrån sina egna behov och inte mm. bara från eh, ett
0: etablerat system.
2: Mm. Ett paket liksom. Ett som man på. Mm. Exakt.
0: Vet, vet vi idag liksom var eh, den, den största delen av pengar tvättas. Alltså vilken typ av transaktioner det är? Är det transaktioner eller är det många små transaktioner? Eller vem är den typiska?
1: Ja ah, eh, det är nog. Alltså,
0: det finns säkert stark research på det. Jag ah. tror att det är
1: en ganska stor siffra. Mm -hmm. eh, för menar, processer som finns och regelverk som finns, tittar ju på menar, minimum transaktioner och hur man undviker structuring eller strukturering. Men sen ser man ju också Med exempel de här bankskandalerna Att det var relativt stora summor som skickades fram och tillbaka också mm. Som ändå inte upptäcktes mm. Så jag tror det finns en blandning där mm. Men jag tror den, den stora Och det här är anekdotiskt Men det stora kommer ju nog från, mer från eh, Organiserad brottslighet En mm. större klump Snarare mm. än enstaka eh, och mindre Sensationer
0: Mm, mm. Har, har du några så här framtidsspaningar inom det här området förutom de vi redan varit inne på? Och tror mm. du att det kommer komma fler regelverk eller något, andra, något annat inom, inom AML? Och eh, det är ganska
1: vaga framtidsspanningar eh, från min ja. del, men det är snarare teman som jag ser eh, dyka upp. Och Det är ju mer att nu behöver vi se innovationer och teknisk framgång på det här området. och Då kommer vi också kunna se det förhoppningsvis ser det utvecklas mycket snabbare än det har gjort de senaste tio åren. Och jag tror fokus kommer ligga på att inte bara efterleva reglerna utan också syftet med lagarna, mm. det, vilket är att motverka finansiell kriminalitet. Syftet med penitensitivity i Sverige är inte att man ska checka boxen på att okej, okay, nu har vi kontrollerat kunden utan man har gjort arbete som leder fram till mindre Finansiell kriminalitet, mindre tvättade pengar. Mm. Så jag tror att det syftet kommer att genomsyra arbetet djupare eh, ju längre fram vi kommer. Eh, och det är också hoppet att man tittar man på det på det perspektivet: då börjar man ju också utforma sina processer på ett annorlunda sätt eh, och jobbar och prioriterar eh, arbetsbördan i sitt företag på ett annat sätt. Mm. Så det, det ser jag. Eh, och sen så ser jag också att det kommer ligga som ett, men, man kommer jobba mycket hårdare mot okay, hur kommer vi kunna använda teknik för att upptäcka finansiell kriminalitet? hur kan vi rapportera det, hur kan man få hela flödet från upptäckt till rapportering till att finanspolisen och liknande myndigheter kan ta, ta handling och ta action på
3: det att man förbättrar hela det flödet mm. så det hoppas jag på alla fall att det är det vi ska göra Men om man kollar på, du sa ungefär 100 miljarder tvättas årligen i Sverige mm. Skulle du säga att inom en snar framtid att man kan stoppa de här volymerna? Eller är det rimligt tekniskt sett att lösa det här Eller, med ja. utveckling av processer och teknik i kombination?
1: Den är svår, men jag skulle säga att man kan komma väldigt långt genom att först förbättra de processer som finns idag. Mm. Så att man faktiskt kan ta och titta på hur pengar tvättas och mm. upptäcka de processerna och kanske aldrig ligga långt före de kriminella. Men tillräckligt nära att det inte blir jättemycket pengar tvättade innan de upptäcks. Så om de nu måste ändra sig som finansierade kriminella måste ändra sig oftare då blir det också svårare. och mm. Då kanske man också skär ner på hur mycket pengar som ska mm. tvättas. Mm. Fast det är en förhoppning. Mm. Jag tror att där den, den spaningen blir väldigt svår att gissa mm. riktigt. Ska säga.
3: Men bättre än 3% hoppas jag är ja, Det hoppas vi verkligen på. Mm.
1: <laughs> det, är, det är nog... Det skulle vara bland de sämsta i termer av lösningsrate på någon sorts kriminalitet.
0: Ett annat område som jag kommer att tänka på det är, det är ju eh, blockchain och kryptovalutor och mm. hela den biten. Var, där man läser eller har läst de senaste tio åren om hur mycket pengar som tvättas genom det och, och ja. genom användandet av bitcoin och andra kryptovalutor. Mm jag läste förra året tror jag att det var att det var 4 miljarder dollar hade stulits från ja, och så vidare och vidare är det något som ni jobbar med eller har du någon take på hela den?
1: Biten? Vi jobbar inte speciellt särskilt mot exchanges och sånt. vi har ja, liknande diskussioner med exchanges och liknande som potentiella kunder och där är ju regelverket detsamma mm. utan det handlar ju oftast om men var i världen som regelverket råkar vara eh, mindre robust och så går man in dit då och så försöker man eh, använda det till sin fördel då, om man försöker ha jobba med eh, frad eller kriminalitet med kryptovaletor. Mm. Eh, men sen så tror jag att alltså, regelverket där håller på att förändras eh, och jag tror att mer än att regelverket förändras är det att de seriösa bolagen som jobbar inom det här området Anpassat sig till de regelverk som finns kring finansiella transaktioner och penningtvätt. Så det kommer ju öka mognaden. Så jag tror förhoppningsvis att en andel av ska man säga, ja, bedrägerier eller pengar som sker inom krypto kommer att minska. I och med att ja, med marknaden mognar. Det, man vill bli del av eh, hur finansiella, system faktiskt fungerar och hitta tillit hos kunder i den stora massan och inte bara hos entusiaster till exempel. Så där kommer det ske mycket arbete. Sen, vet jag vet inte vilket jag är ingen expert på det området så vet jag vet inte hur mycket ny regelverk som behöver komma fram för att det ska fungera så. Mm. Eller hur mycket som kan anpassas till nuvarande regelverk. Mm.
0: Ja men det är ett väldigt intressant område inom mm. det här temat därför att det står ju väldigt mycket om om ja. just eh, fraud inom krypto. Absolut. Samtidigt lyssnade jag på en podd där det var någon från amerikanska DEA. Eh, som berättat att det är ju egentligen ganska dumt att göra eh, kriminalitet med krypto. Därför att det är så transparent. Mm. Så att, men när, när marknaden mognar och kommer med mer sofistikerade verktyg för att tracka ja. sådana transaktioner. Så blir det svårare nästan att, att dölja det. Ja.
1: Och det är ju målet, att, och, och, och det krävs ju också en viss mognad och en viss utveckling mot det. Och en vilja från alla som jobbar inom det att, att göra det arbetet också.
0: Mm. Men skulle du, av de här hundra miljonerna eller hundra miljarderna idag, då, skulle du säga att det är en, en, en betydande del som görs via kryptovalutor idag? Eller det...
1: Jag skulle tro att det egentligen inte är det. Jag tror att majoriteten av pengatvätt som sker är. Eh, Alltså mer traditionell, traditionell <laughs> i den meningen pengatvätt. För jag menar, eh, jag tror det var en, en, en sån här siffra: att ungefär 3-5% av världens eh, GDP eller BNP, nu kommer inte ihåg vilken det var, mm -hmm. men eh, jag tror var GDP som faktiskt tvättas eller används är illegala pengar. Och det är enormt mycket. Mm. Och även om man pratar om 4 miljarder dollar på alltså, enstaka händelser. Så sker det inte lika mycket som de här mer systematiska mm. pengatvätten som pågår. Sen kan det vara att, att det kanske skiftas, att samma siffra skiftas till eventuellt krypto. För att det just i, på kort sikt förenklar. Mm. Men jag tror inte att i stora hela att det är krypto som driver. det.
0: Mm. Ja, intressant.
3: Men nu har ni. Kört Appliance i ungefär två år. Mm. Eh, har du några tips eller lärdomar till andra fintech eller folk som funderar på startup? Vad ska man tänka på och vad, vad ska man undvika kanske? Aha, eh, jag, jag älskar
1: ju produkt och att jobba inom det. Så, eh, och coachar startups inom det också. Men alltså, grunden är ju att, att, att tänka på vad det är för värde som den tilltänkta produkten ska tillföra. Och att kunna validera och, och visa det och sen jobba på alla alla coola extra saker så jag tror att mm. fokus är jätteviktigt mm. fokus och att tydligt kunna visa från första versionen eh, vad är det för värde som vi tillför eh, vår kund eller vår användare med den här produkten mm. eh, och den, är, den kan vara svår och mm. jag tror att så här, börja med att intervjua potentiella kunder och intressenter och stakeholders eh, innan man börjar, alltså, fokusera på programmering och design och mm. de här bitarna. Utan man måste förstå kunden och vart, vart värdet ligger.
0: Så affärsvärdet. Liksom.
1: Affärsvärdet och mm. um, vad det är för, alltså för tjänst som man ska få från, från mm. den här appen eller från tjänsten eller från produkten. Mm. Så det, det är mitt
0: nyckeltips till alla som vill starta eget. Mm. Hur har det varit de här två åren? Då? Har, ni, har ni jobbat i Jäljer eller hur? Nej, vi har jobbat mycket
1: men vi är också ganska måna om att eh, jag menar, nu låter det klyschigt men, men så här, att, att driva ett företag det är ju en, det är inte en sprint. Man, man jobbar inte i så här, men tre månader så ska man se någonting eh, och allt går jättebra utan man måste kunna eh, jobba för det långsiktiga. Så vi är ganska måna om att eh, ta hand om varandra eh, alltså, eh, rent hälsomässigt, eh, mentalt och fysiskt eh, och också bygga en bra arbetskultur som vi kan fortsätta med att växa när vi är många fler än tre personer mm. Och det har gått bra Och det har gått, vissa saker har gått mycket snabbare än vad vi tror Och andra saker tar längre tid Vi började i 2018 Jobbade väldigt mycket med produktutveckling Och intervjuer och jobbade med att förstå kunden Och man skulle säga att vi egentligen gick ut till marknaden Förra året Ungefär februari-mars Och började få in våra första kunder då. Vi kom med i en, en, en Tech-accelerator kom heter Sting, fick jättemycket hjälp där. Och sen kunde jag accelerera och fokusera på okej, okay, hur säljer vi produkten? Hur pratar vi om vår produkt? Och hur bygger vi produkt för att hjälpa, hjälpa kunden? Och det känner vi att, okej, okay, det har vi gjort ungefär en bra bit under 2019. Och nu under 2020 då, mm. är vårt fokus på att, okej, okay, men nu har vi en produkt som levererar, som våra betalande kunder får värde av. Okej, okay, men hur kommunicerar vi det här till? andra kunder och hittar vi fler kunder inom vårt segment. Så det är ett stort fokus på det under 2020 eh, och att kunna vidareutveckla med våra kunder eh, vart produkten
0: ska ta vägen.
2: Mm.
0: Häftigt. Mm. Eh, det har varit verkligen intressant att snacka med dig. Mm. Eh, men, men vi har varit inne lite på hur bankerna behöver mogna lite för att kunna mm. använda era tjänster och och så men men om, man är, om någon aktör är intresserad av att jobba mer, hur går man tillväga? Kan man kontakta er någonstans? Absolut,
1: så dels enkelt sättet att kontakta mig direkt, siam, s i @pliance .io, p l i a n c -e mm -hmm. Och så kan man googla också, det brukar funka också. <laughs> men, och då kan man ju ta en diskussion. Vi brukar oftast När vi når ut till kunder så når vi oftast ut direkt Till en techkontakt mm. För vi har all vår dokumentation på vår hemsida Så man kan se direkt Om det här är ett system som man kan bygga mot eller inte. Hur ett, man säger, en API-kallelse ser ut Hur ser responsen ut Så man får egentligen all information direkt Och kan ta ett snabbt beslut för att kunna säga Okej, okay, kommer det här ge oss någonting mm. Men absolut, ta kontakt med mig Så kan man ta en diskussion Och jag kommer också vara på FinTechveckan nästa vecka Uh, nu vet jag inte på den kommer i tid men, precis, uh, uh, Annars har ni redan pratat med mig Säkert <laughs> uh, Men då kan man ju nå ut till oss direkt För att uh, boka ett möte
3: mm. ja. ja, Då ska vi nu ta avrunda det här Det har varit superintressant att ha dig här
1: ja, Tack så mycket, det var jättekul att vara här
0: ja. Ja. Tack. Så tills nästa gång Så hörs vi och ses Yes, Ciao. Ciao. ciao